0: Folge 148 Das Streben nach Vollkommenheit Ein Interview mit Christina Archut Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg Von und mit Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ja, das Jahr ist schon doch ein paar Wochen alt und ich habe heute mein erstes Interview in diesem Jahr und darf dafür begrüßen Christina Archut. Sie ist genau wie ich aus Berlin. Und ich heiße Sie erstmal ganz herzlich hier in meinem Podcast willkommen. Ich begrüße dich, Christina.
1: Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann, Edeltraut.
0: Ja, was kann ich über dich kurz zur Einleitung sagen? Christina ist Wasserexpertin. Sie beschäftigt sich nämlich mit Trinkwasserveredlung. Ich glaube, ein, eine sehr wichtige Angelegenheit, gerade in der heutigen Zeit. Und Christina wohnt in Berlin, habe ich schon gesagt. Sie betreibt das, worüber wir heute berichten, professionell. Und in dem Sinne, Christina, meine Zuhörer wollen immer gern wissen, mit wem haben sie es heute zu tun? Magst du ein paar Worte über dich selbst sagen? Ich meine nicht den ganzen Lebenslauf, aber so, was wichtig an deiner Person ist?
1: Ja, gerne, mache ich gerne. Also ähm, ich bin 51 Jahre alt. Glücklich verheiratet und habe zwei wundervolle Töchter, die inzwischen auch schon erwachsen sind und studieren. Ja, und äh, mein beruflicher Werdegang ist äh, so ein bisschen in Schlangenlinien verlaufen. Ursprünglich habe ich Pharmazie studiert und auch ein paar Jahre als Apothekerin gearbeitet. Habe dann festgestellt, dass das, was mein Ansinnen war, nämlich die Menschen in Richtung Gesundheit zu beraten, ich dort nicht so richtig ähm, ja, verwirklichen konnte als angestellte Apothekerin. Und bin dann in einen ganz anderen Bereich umgeswitcht. Ich habe eine Ausbildung zur Kinder- und Seniorentanzlehrerin gemacht, habe da eben auch äh, sehr viel mit Menschen gearbeitet, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, zwölf Jahre war ich da angestellt in einer Tanzschule und äh, habe mich dann 2020 äh, selbstständig gemacht als Tanzlehrerin. Es hat gut begonnen und sechs Wochen später kam Corona. War also nicht die beste Idee äh, oder der beste Zeitpunkt. Ich habe dann Ende 2020 beschlossen, dass ich noch ein zweites Standbein brauche. Und das war, denke ich, auch ähm, gut, dass ich das beschlossen habe. Denn da habe ich äh, zurückgefunden zu meiner ja, Gesundheitsberatung, nämlich jetzt berate ich Menschen in puncto gesundes Trinkwasser. Das bedeutet, dass ich zu den Menschen nach Hause gehe oder sie auch per Zoom-Konferenz oder so berate, ihr Wasser teste, direkt das von zu Hause vom Leitungs das Leitungswasser. Wenn wir dann feststellen, okay, das Wasser ist doch nicht so, wie wir uns das dachten, dann berate ich auch, was man jetzt machen kann, was es für Lösungen gibt. Also in puncto, welche Mineralwässer gibt es vielleicht, die etwas besser sind, die man schon empfehlen kann oder aber wie kann ich das Trinkwasser so filtern, dass das dabei rauskommt, was, sie wirklich, was der Kunde wirklich haben möchte.
0: Ja, fantastisch. Du machst das jetzt also so knapp zwei Jahre, wie ich das jetzt herausgehört habe. Und es ist ja wieder ein Weg zurück zu deinen Wurzeln, ne? doch wieder zur Gesundheit. Was begeistert dich denn am meisten daran, was du jetzt gerade machst?
1: Also tatsächlich ist es ähm, das Miteinander mit den Menschen, also dass sich äh, den Menschen durch meine Beratung und durch die Aufklärung und den Test ihres Trinkwassers mehr Gesundheit letztendlich bringen kann. Denn es gibt äh, so viele Menschen, die sich da mit diesem Thema Trinkwasser noch gar nicht befasst haben oder denken, auch ist schon alles in Ordnung, was so aus dem Hahn rauskommt und da diese Aufklärungsarbeit ist mir schon sehr wichtig. Dann macht es mich natürlich wirklich glücklich, wenn ich begeisterte Kunden habe, die hinterher sagen: Oh, mir geht's jetzt so viel besser mit dem Wasser, wenn die jetzt sich so eine ähm, Filtrationsanlage, so eine Multimembrananlage angeschafft haben. Der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist, ähm, dass ich in einem tollen Team arbeite. Also ich arbeite tatsächlich selbstständig auf ähm, ja selbstständiger Basis. Bin ein Vertriebspartner von einer Firma, die Multimembran-Systeme herstellt, aber ich habe ganz viel Unterstützung durch Leute in meinem Team. Also so, dass man sich gegenseitig unterstützt, Fragen beantwortet, Schulungen und all sowas. Und
0: das finde ich auch sehr wertvoll. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil alleine arbeiten ist ja einerseits gut. Man weiß immer, was man zu tun hat, aber ein Team im Hintergrund zu haben, ne, was einem notfalls hilft und wo auch neue Impulse für das was man macht, hineinkommt, das, das finde ich ausgesprochen gut. Nun ist es ja so, überall in den Medien wird angepriesen, dass unser Leitungswasser hervorragende Trinkwasserqualität hat. Wie vereinbart sich denn das jetzt mit dem, was du machst mit der Trinkwasserveredlung? Ist es doch nicht so, was die Medien so prophezeien?
1: Ja, also das ist so eine zweischneidige Sache. Erstmal muss man sagen, ja, unser Trinkwasser ist gut getestet. Es gibt eine Trinkwasserverordnung und äh, diese Grenzwerte, die dort drin stehen, die werden auch in den allermeisten Fällen, denke ich, von den Wasserwerken eingehalten. Und die Wasserwerke machen da auch wirklich einen tollen Job. Es, wir sind so viele Menschen, wir brauchen so viel Wasser und das alles bereitzustellen, ist echt eine große Aufgabe. Allerdings ist es so, dass eben ähm, aufgrund ja, von immer mehr Belastungen, die ins Trinkwasser kommen, neue Medikamente, sowas wie Glyphosat, was jetzt irgendwie in den letzten Jahren dazu kam, Mikroplastik, Nano, Nanoplastik ist auch noch relativ neu das Thema. Alles, was dann so ins Wasser kommt, da sind die Wasserwerke natürlich auch irgendwann überfordert. Deshalb kam es auch dazu, dass bestimmte Werte, Grenzwerte in der Trinkwasserverordnung mit, der, mit den Jahren immer weiter angehoben wurden. Ein kleines Beispiel, Leitfähigkeit, also da geht es darum, wie viel, wie viel gelöste Teilchen sind im Wasser drin, egal erstmal was. Da gab es in den, in 19, 1965 war das glaube ich, da hatten wir noch einen Grenzwert von 130 Mikrosiemens. Heute gilt ein Grenzwert von 2.790 Mikrosiemens. Daran sieht man schon, na, die Grenzwerte werden angehoben und dann ist die Frage, ist das das Wasser, was wir trinken möchten? Das hinzu kommt ja noch, die Wasserwerke sind für das Wasser verantwortlich, was bei Ihnen rausgeschickt wird, aber nicht für das, was bei uns aus dem Hahn kommt. Da spielen ja auch noch die Rohre und so weiter, die Leitungen eine Rolle. Also von daher lohnt es sich wirklich, sich das mal anzuschauen und tatsächlich gibt es natürlich ähm, sehr unterschiedliche Gegenden in Deutschland, wo das, die Wasserqualität äh, Qualität auch unterschiedlich ist. Ähm, ich sage immer, hier in Berlin, wo ich jetzt überwiegend arbeite, ähm, habe ich Missionarsgebiet, denn da gibt es tatsächlich wirklich viel Handlungsbedarf.
0: Das kann ich nur bestätigen. Ich habe mich auch mal vor einiger Zeit mit der Trinkwasserverordnung beschäftigt und da fällt einem, jetzt unabhängig von der Leitfähigkeit, da fällt einem wirklich auf, für organische Stoffe gibt es eigentlich bloß zwei Parameter. Ja, Das heißt, wir messen irgendetwas Gemischtes, aber wir können nicht darauf schließen, was sind denn jetzt Medikamentenrückstände, ja, die uns vielleicht auch mit der Zeit, wenn sie sich im Körper anhäufen, gefährlich werden könnten. Und deshalb kann ich das durchaus bestätigen und verstehe auch, warum das Trinkwasser veredelt werden sollte. Es gibt regionale Unterschiede, aber ich glaube, wir in Berlin haben nicht gerade das beste Trinkwasser, trotz der vielen Mühen, die hier von ja, Seiten der Wasserwerke gemacht werden. Was ist denn nun die Grundlage? Es gibt ja sehr viele Methoden, um das Wasser aufzuwerten in seiner Qualität. Was ist denn nun die Grundlage für die Wasserveredlung, die du, ja, du kannst ruhig sagen, über die Firma Valotech vertrittst?
1: Ja, also wir haben uns sozusagen ähm, das ganze Paket vorgenommen. Also ähm, es gibt zwei wichtige Schritte. Erstmal äh, müssen die Stoffe raus aus dem Wasser, die nicht drin sein sollen. Alles, was man da so an Schadstoffen hat. Und hinterher veredeln wir das Wasser wieder insofern, dass es wieder energetisiert, lebendig gemacht wird, ähm, harmonisiert wird und wieder die Qualität und die Struktur hat, die ein ähm, Hochgebirgsquellwasser hat. Wenn du dir vorstellst, du bist so im Hochgebirge, hast da in der Einsamkeit irgendwie so eine frische Quelle, die entspringt, wenn du so ein Wasser schon mal probiert hast, das ist ein ganz anderes Wasser, als jetzt bei uns aus der Leitung kommt. Ne? Genau und ähm, ja und tatsächlich ist es so, dass wir gesagt haben, deshalb wie ich vorhin erwähnte, sind es Multimembran-Systeme. Wir nehmen jetzt nicht ein Filtersystem, nur Aktivkohle oder wir nehmen nur die Umkehrosmose, sondern wir kombinieren alle Systeme so, dass sie sich gegenseitig positiv ergänzen und wir tatsächlich hinterher dann äh, zu 99,94% alle Bestandteile aus dem Wasser raus haben. Auch Bestandteile, die zum Beispiel oft Probleme machen bei der äh, Filtration wie Nitrat oder Glyphosat, die sind auch dann eben draußen.
0: Dafür ist ja die diese Umkehrosmose da, ne? um das Wasser erst reinzubekommen.
1: Richtig, unter anderem. Also wir kombinieren die Umkehrosmose noch
0: mit verschiedenen Aktivkohleeinheiten, ja, um, um noch mehr Schmutzteile oder so rauszubekommen. Ja, und ich weiß ja, nach der Umkehrosmose ist ja unser Wasser sehr rein. Aber es ist nicht belebt und es ist auch sauer. Und saures Wasser auf Dauer trinken macht keinen Sinn. Deshalb habt ihr wahrscheinlich auch diese vielen Filter noch nachgeschaltet. Was passiert denn nach der Umkehrosmose?
1: Ja, also du bist echt schon sehr gut informiert, das stimmt. Also nach der Umkehrosmose ist das Wasser ziemlich leer und vom pH-Wert auch sauer. Deshalb folgt dann eine Remineralisierung. Da haben wir organisch gebundene Mineralien aus Sangokorallen, die da zugesetzt werden. Und das bewirkt dann, dass der pH-Wert wieder in den neutralen Bereich gebracht wird und dass das Wasser auch ähm, besser schmeckt als jetzt so leeres Wasser, was von allem befreit ist. Ähm, die Mineralien da drin sind halt, ähm, sind jetzt nicht dazu gedacht, den Menschen mit Mineralien zu versorgen. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Egal welches Wasser wir trinken, unseren äh, Mineralstoffhaushalt können wir nicht durch Wasser decken. Das müssen wir über die Nahrung erledigen. Ja, Also ungefähr, also ich sage mal jetzt zum Beispiel, so viel Calcium, wie in einer Scheibe Schweizer Käse drin ist, haben wir in 13 Liter Wasser. Ja, also so viel kann man gar nicht trinken. Von daher ist das mit den Mineralien jetzt ähm, eher wirklich so eine Sache des, des Geschmacks, des pH-Wertes, ähm, das redox potenzials das führt jetzt ein bisschen weit, aber genau. Und danach ähm, ähm, beleben wir das Wasser wieder. Es wird durch, ähm, eine, äh, durch äh, einen Zylinder gegeben, wo das praktisch doppelt verwirbelt wird, oh ja. direkt bevor es aus dem Wasserhahn kommt, sodass es praktisch wieder so frisch und lebendig entspringt wie aus einer Quelle. Und ähm, zusätzlich haben wir noch Elemente da, dort drin, die das Wasser harmonisieren. Denn das Wasser hat ja auch eine Struktur. Ähm, das kann man feststellen, indem man Wasser einfriert und es dann unter das Mikroskop liegt. Und dann sehen wir bei harmonisiertem Wasser so richtig schöne Kristalle. Wenn wir aber kein harmonisiertes Wasser haben, wenn wir Wasser haben, was das durch den vielen Elektrosmog, der uns im, äh, umgibt, eben äh, nicht mehr harmonisiert ist, dann ergibt es überhaupt gar keine Struktur. Also, man kann das tatsächlich unterm äh, Mikroskop sehen.
0: Ist die Struktur dann so, so hexagonal?
1: Also, genau, die hexagonale Struktur, die stellen wir durch die Harmonisierung wieder her. Das ist sozusagen das Idealbild, äh, das das Wasser hat. Genau.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig, weil Wasser, wenn wir es zu uns nehmen, das erfüllt ja mehrere Aufgaben. Ne? Das ist ja nicht nur Transportmedium sondern es soll ja mit seiner Transportfunktion auch dafür sorgen, dass zum Beispiel schädliche Stoffe, die wir über die Nahrung aufnehmen, auch wieder rauskommen aus dem Körper, ne? dass, dass sie ja, über die Nieren und, und, und über die Leber dann kommen. Und letztendlich, ja, es ist auch wichtig, damit unser Blut immer die gleiche Konsistenz hat. Ne? Also Wasser hat schon sehr viele Aufgaben bei uns im Körper, also nicht nur Lösungsmittel, und deshalb ist die Struktur für meine Begriffe und ich glaube, so denkt ihr genauso, sehr, sehr wichtig. Wie, also das Wasser, was dann, wenn du es nochmal zusammenfassen würdest, was euer Wasserveredelungssystem verlässt, was hat das für eine Qualität?
1: Ja, also einen wichtigen Punkt hatte ich vorhin noch nicht erwähnt. Wir äh, haben auch am Anfang und am Ende unserer Systeme extra eine mechanische Keimsperre eingebaut. Ah ja. Das bedeutet, dass, also das ist, äh, sage ich mal, das große Problem bei ganz vielen Filteranlagen. Du hast Leitungswasser, was ein paar Keime enthält, darf es auch, also ne, zum, äh, bis zum gewissen Grenzwert. Und diese Keime kommen in einen Aktivkohlefilter oder in irgendeinen Filter. Da drin ist es immer schön feucht. Das heißt, äh, die vermehren sich so wie sie wollen und es, äh, die Keimbelastung wird immer höher, so dass wir direkt, äh, wenn wir dieses Wasser dann trinken, viel mehr Keime zu uns nehmen, als wir ursprünglich mal im Leitungswasser hatten. Und deshalb haben wir dann auch mechanische Keimsperren eingebaut. Da hat man jetzt auch gerade eine dienstzertifizierung dass wirklich von 40 Milliarden Testkeimen kein einziger durchgekommen ist. Also das ist schon mal etwas, was bei uns sehr wichtig ist, dass wir eben... Ähm, da ähm, sicher sind, was die Mikrobiologie angeht, dann, dass alle Schadstoffe rauskommen und dass das Wasser hinterher äh, wieder so ähm, harmonisiert belebt wird, geschützt wird vor Elektrosmog übrigens auch, dass es dann die Qualität hat, die wir von einem Hochgebirgsquellwasser
0: kennen. Das finde ich hervorragend, weil das hat man bei sehr vielen Wasserveredelungssystemen meines Wissens nicht. Und ich habe mich schon mit einigen auch in der Vergangenheit beschäftigt. Die Zuhörer werden es wissen, wie oft wir hier über Wasser gesprochen haben, weil das immer wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und diese Keimfreiheit, das finde ich, das ist absolut okay, dass man das macht. Ne? Wir haben es ja auch sehr oft ja, mit Legionellen. Ne? Das geht dann immer wieder mal durch die Medien. Und wenn das in so Altenheimen ist oder in so einem großen Wohnblock, dann hat man hier zu tun, das wieder rauszubekommen. Und wenn man sich persönlich schon so eine Wasseranlage hinstellt, dann hat man diese Probleme dann einfach nicht, ne? selbst wenn es das Haus betreffen sollte. Was kann man denn nur konkret bei der Anwendung, beim Verzehr dieses Wassers erreichen? Du hast doch bestimmt ein paar tolle Beispiele parat.
1: Ja, also erstmal ähm, noch ergänzend zu, ähm, zu der hexagonalen Struktur. Ne? Also, wenn ich das Wasser in diesem Zustand, in diesem harmonisierten Zustand zu mir nehme, dann kann es sehr, dann ist es viel besser zellgängig. Das heißt, die Durchfeuchtung der gesamten Zellen im Körper, was ja sehr wichtig ist, die kann viel leichter stattfinden, weil das Wasser zellgängiger ist. Und ähm, viele Menschen heutzutage achten ja auch auf ihre Gesundheit und möchten es unterstützen durch Vitamine, Mineralien, also allgemein Nahrungsergänzungsmittel. Und damit diese auch besser in die Zellen gelangen, ist natürlich auch so ein gutes Wasser ähm, sehr wichtig. Und ähm, ja, ein Beispiel aus der Praxis ähm, wäre jetzt: da geht es jetzt nicht um die hexagonale Struktur, sondern auch um die Reinigung von zum Beispiel Schwermetallen, die wir ja vorschalten. Eine, ähm, eine Kundin, die war noch nicht Kundin, die hatte aber einen Wassertest. Meine Kollegin hat ihr gesagt: Ja, ist nicht, äh, die Werte sind nicht so gut. Also sie wusste Bescheid, hat aber gesagt, naja, also ist im Moment nicht mein Thema. So, und dann äh, ein paar Monate später war sie beim Arzt, weil sie ähm, zahlreiche gesundheitliche Probleme hatte, man konnte nicht zuordnen, wo kommt's her. Schließlich stellte sich raus, ihr Blut ähm, wies hohe Bleiwerte auf. Und dann hat der Arzt gesagt, sie sollten was mit ihrem Wasser tun und mit dem, was sie essen und so weiter und ähm, daraufhin kam sie zurück mal zu meiner Kollegin und hat gesagt, ich brauche jetzt doch so eine Wasseranlage. So, dann hat sie das ähm, ein halbes Jahr lang nur noch das gereinigte gesunde Wasser von uns getrunken. Und nach einem halben Jahr waren die Bleiwerte wieder, also war das Blei wieder raus aus dem Blut. Ja, also wir dürfen natürlich keine Heilversprechen geben. Ja, Das möchte ich ganz nochmal klarstellen. Aber in dem Fall kann man schon einen Zusammenhang sehen, und ähm, da gibt es eben viele Kunden, die uns berichten, also erstmal, das sagen fast alle, sie trinken viel mehr. Das Wasser schmeckt besser und der Körper signalisiert, das Wasser tut mir gut. Ja, also ähm, es gibt da schon wirklich positive, ähm, positive Rückmeldungen.
0: Man hat ja auch sehr oft den Fall, dass viele Menschen haben ja ein Haustier, Hund oder Katze. Wie sieht es denn bei denen aus? Die spüren doch das bestimmt auch, ne?
1: Das ist tatsächlich ähm, wirklich interessant. Also Katzen haben wirklich ein äh, ganz feines Gespür. Ein äh, Kollege von mir, der, der sich da gut auskennt und viele Kunden mit Katzen hat, der sagt, die schnuppern wirklich an dem einen Wasser und nehmen das andere und trinken das dann leer. Und der Kunde sagt, wie, meine Katze trinkt sonst nie so viel Wasser. Also das ist wirklich erstaunlich. Und bei Hunden ist es auch so. Da ist es manchmal so, dass die am Anfang erstmal dran schnuppern und denken, es ist unbekannt. Da sind sie erstmal vorsichtig. Wenn ja. sie sich dran gewöhnt haben, trinken aber auch die mehr Wasser als vorher. Also das ist wirklich bei Tieren ist ein gutes Beispiel. Das ist ähm, wirklich gut festzustellen.
0: Naja, ja, weil man weiß ja, Tiere spüren ja eigentlich viel eher noch als der Mensch. Ne? Weil sie halt mit ihrem Spürsinn ganz anders drauf sind als wir. Das finde ich dann immer auch sehr markant. Das ist aber auch... Ein Zeichen für die Qualität des Wassers. Die Tiere wollen den Dreck nicht, ne? der, der irgendwo ist. Man kann ihn auch aus Füßen trinken. Aber Regenwasser ist ja auch nicht das schlechteste Wasser, ne? wenn wir nicht gerade mit saurem Regen zu tun haben. Ja. Ja, toll, tolle Beispiele. Ich denke, da kannst du sicherlich ganze Bücher mit füllen, wie die Leute zufrieden sind damit. Was ist denn dein Rat für Menschen? die jetzt in ihrem Leben etwas verändern möchten äh, in Richtung Gesundheit. Ich meine, Wir sagen ja immer, wir haben nur einen Körper ne, und fühlen uns nur wohl, wenn dieser Körper gesund ist. Was wäre denn dein Rat, so ausgehend von deiner Tätigkeit, die du hast?
1: Also aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, hör mehr auf dich und deinen Körper als auf das, was von außen auf dich einprasselt. Nimm dir die Zeit, in dich reinzuspüren, was dir gut tut und was nicht. Und das gilt natürlich für Wasser ebenso wie für deine Nahrung. Und um es noch weiterzuführen, das gilt auch für deine geistige Nahrung. Achte auch darauf, was du aus welchen Quellen an geistiger Nahrung schöpfst. Also
0: was lässt du von außen an dich heran? Ach, das ist ein sehr wertvoller Punkt, weil wir denken ja immer nur an Ernährung, an Wasser, Umwelt. Ja, aber unsere Gedanken, die sind schon sehr wichtig, ne? bist was du denkst
1: ja genau
0: ja danke danke für für diesen tipp gibt es zum thema wasser noch etwas was du ergänzen möchtest was wir vielleicht vergessen haben
1: also vielleicht insgesamt meine meine aufforderung egal welches wasser ihr trinkt trinkt mehr davon <lacht> ja also es ist heutzutage wirklich so dass die meisten menschen zu wenig wasser trinken Dazu noch ein, auch noch ein kleiner Tipp. Es gibt viele, die gerne kohlensäurehaltiges Wasser trinken. Und wenn es da Menschen gibt, die sagen, okay, ich trinke zu wenig, probiert mal umzusteigen auf Wasser ohne Kohlensäure. Denn der, der Körper sagt automatisch, wenn er Kohlensäure bekommt, das ist ja CO2-gelöst im Wasser quasi, ähm, nee, das ist ein Abfallprodukt, das atme ich sonst aus, danke, reicht. Und dann ähm, ist der Durst schneller wieder weg.
0: Danke, dass du das noch mal gesagt hast, weil das ist mir auch immer sehr wichtig, dass gerade CO2 im Wasser, das muss nicht sein. Ja, das macht erstens sauer und zweitens ist es auch nicht so bekömmlich wie reines, reines Wasser ohne gelöstes CO2. Ich habe noch ein paar ganz andere Fragen an dich, die so auch mit deinem Leben zu tun haben. Viele Menschen haben Vorbilder oder Leute, wo sie sagen, den möchte ich... Ja, die inspirieren mich einfach. Gibt es da jemanden, wo du sagst, mit dem würde ich gerne mal mich hinsetzen und ein bisschen plaudern über das, was ihn so bewegt, um einfach noch ein bisschen mehr von ihm lernen zu können?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich im letzten Jahr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auch befasst. Und da fällt mir so einer ein, Jeroen ähm, Jörn. Das ist auch ein Business-Coach, der sich viel mit Persönlichkeitsentwicklung äh, befasst, Autor, gibt Seminare und so weiter. Äh, mit dem würde ich mich tatsächlich gerne mal äh, unterhalten über die Temperamentslehre, also die Einteilung in Menschentypen. Das finde ich ein ganz interessantes Thema.
0: Aha, dann weiß ich jetzt, was dich zusätzlich so interessiert. Ganz toll, weil das hat ja auch alles mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ne? Ganz wichtig. Weiß ich nicht. Lesen tun wir ja alle viel und gerne. Und ich hoffe, es ist auch bei dir nicht nur Fachliteratur, Gibt es da zurzeit ein aktuelles Buch, was du vielleicht auch weiterempfehlen könntest?
1: Ja, also was ich jetzt zuletzt gelesen habe und sehr gern gelesen habe, was sich auch leicht liest, ohne dass man denkt, okay, wo war ich jetzt und wie lange dauert es, ne, ist von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, weil das ganz viel Auskunft darüber gibt, wie wie sollten wir uns anderen, gegen Mensch, äh, anderen Menschen gegenüber verhalten? Das gilt jetzt nicht nur im Beruf, sondern auch ähm, mit Freunden, äh, mit Verwandten, also mit allen Menschen in unserem Umfeld, ähm, um uns das Miteinander äh, leichter zu machen, um es Ihnen angenehmer zu machen. Also das ist ein ganz, ganz tolles Buch mit ganz vielen
0: Praxisbeispielen. Also das kann ich wirklich empfehlen. Okay, das werde ich dann mit Sicherheit in meinen Schulnotizen auch weitergeben, diese Empfehlung damit andere Leute auch etwas davon haben. Gibt es bei dir auch so etwas wie einen noch unerfüllten Lebenswunsch, den du dir in naher Zukunft erfüllen möchtest?
1: Oh ja. Also Freiheit, ja, auf die Situation der letzten zwei Jahre bezogen und auch auf meine berufliche Zukunft. Also ich träume davon, mit meinem Mann ganz ortsabhängig und finanziell unabhängig meinen Traumberuf ausüben zu können. Also tatsächlich die Wasserberatung, aber eben, wie gesagt, ganz frei dabei zu sein.
0: Ein sehr, sehr toller Wunsch, weil nur diese Freiheit beruflich, finanziell, gesundheitlich gewährleistet ja auch, dass wir uns optimal entwickeln können und, und letztendlich auch das Leben führen können, was wir gerne möchten. Finde ich unwahrscheinlich gut deinen Wunsch. Gibt es aus diesem Gesagten heraus noch einen letzten Tipp, den du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ich würde es in zwei Punkte teilen, meinen Tipp. Erstens, ähm, sorge rechtzeitig für deine körperliche und geistige Gesundheit. Und der zweite Punkt, gib täglich Liebe, Frieden und Freiheit in die Welt und
0: all das wird auch zu dir zurückfließen recht herzlichen Dank für diesen Tipp, den ich mir auch sicher sehr gerne zu Herzen nehmen werde. Ja, siehst du, Christina, wir sind schon durch.
1: Ja, vielen, vielen Dank für dieses nette Gespräch, Edeltraut.
0: Ich bedanke mich auch recht herzlich und ich glaube, ich sage diesen Dank auch im Namen der Zuhörer. Es war sehr kurzweilig und wir haben doch eine ganze Menge mitgenommen. Als letzte Empfehlung auch von mir, denkt daran, ausreichend Wasser zu trinken, denkt auch daran, das Wasser in der richtigen Qualität zu trinken, damit eure Gesundheit immer auf höchstem Niveau ist. Und in dem Sinne sage ich nochmal ganz vielen Dank, liebe Christina und für euch, liebe Zuhörer, danke für eure Zeit. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Gesundheit, schaltet auch wieder ein und atmet richtig durch. Eure Edeltraut, heute mit Christina Archut, der ich ganz herzlich nochmal danke für dieses Interview.